0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Marc-Antoine Bouchard. anciennement on s'est fait beaucoup poser de questions par le passé dans l'univers de l'immobilier. Donc, vous le savez, pour ceux -là qui nous écoutent depuis un certain temps, moi et Simon, on est passionnés de plein de sujets. Puis, une de nos fameuses résolutions de 2022, c'était d'en apprendre plus sur l'immobilier. Donc, Marc, bonjour, bienvenue parmi nous aujourd'hui. Salut Hubert, merci de l'invitation, c'est vraiment, vraiment apprécié. Pour commencer, est-ce que tu peux donner un peu ton background? Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'immobilier? C'est quoi l'ampleur de ton entreprise en ce moment?
1: Bien, euh, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier en 2011. Euh, j'ai acheté un premier triplex avec deux de mes, de mes amis, que j'ai encore le triplex et les mes amis aussi. fait que c'est des amis d'enfance. <rire> Toujours euh, bon signe, c'est dans ce ouais, cas-là. Oui, c'est ça. Puis souvent, à, à l'époque, mais ben encore maintenant, Souvent, quand que, euh, tu commençais et tu voulais avoir des partenariats, le monde était très, très, très sceptique à, à avoir des problèmes, tu vas te chicaner, puis patati, patata. Puis maintenant, ça fait comme 11 ans qu'on a euh, ce -là,
0: on là jamais, on ne s'est jamais chicané par rapport à ça. C'est tough, que, parce que pour vrai, ouais. les relations amicales en général, en affaires, c'est comme la règle générale, genre, on n'a jamais fait affaire avec tes, tes amis de longue date. Donc, il, juste, ouais. il mon chapeau quand même de, de réussir quand même à, à rester amis malgré tout ça. <rire>
1: Yes, c'est ça. Fait qu'on a acheté en 2011. C'est mon ami qui est arrivé avec ça, puis il nous a dit hey, euh, j'ai quelque chose, ça t'intéresse-tu Puis euh, mon autre ami aussi. Fait qu'on a commencé comme ça. Fait qu'on a acheté un triplex en 2011. Puis euh, j'ai commencé petit à petit euh, à m'intéresser euh, à l'investissement immobilier. Mais depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps eu un peu une, j'ai tout à temps été fasciné par, euh, par l'effet de levier, par comment tu fais pour t'enrichir, pourquoi il y a des gens qui sont si riches aussi rapidement, puis d'autres qui travaillent tout le temps. Fait c'est un petit peu… Euh, fait que j'ai commencé beaucoup à apprendre par rapport, euh, par rapport à ça, quand même assez
0: jeune. Puis, je vais te couper. Euh, dans le fond, avec quel âge environ pour mettre les gens en contexte quand tu acheté 30 ans. Ouais, Parce si que avais souvent, plus, si acheté se... plus tôt. Il y en a un qui se demandent souvent mais quand, quand commencer, right? Fait que, euh, c'est cool, tu peux continuer, là mais juste déjà là, ça va nous donner un bon repère de genre, OK, c'est quoi l'évolution <rire> par la suite? Oui, ouais, c'est Premier ça, triplex bien. à 30 ans, ça s'est bien passé, ouais. etc. Puis exact. là, par la suite, euh, qu'est-ce qui est arrivé? Exact. Euh, puis
1: juste pour se mettre en contexte, le triplex, on l'a payé 375 000 en 2011. Puis je me rappelle, à cette époque-là, on s'est dit, tabarouette, jamais ça va augmenter. C'est sûr <rire> que c'est comme le, le prix le plus cher. Fait que, tu fait sais, avec le temps, ça, ça change. Mais tout ça pour dire que même quand tu es jeune, tu penses que c'est cher. Euh, ça, ça finit tout le temps par monter l'immobilier. Je pense encore ouais. sur euh, maintenant, aujourd'hui.
0: Euh, on, on va en ouais. parler justement. Ça va être une question plus tard là, que je vais vouloir te demander par rapport au prix ouais. de l'immobilier. Tu sais. Là, on enregistre ça ouais. en 2022. Ouais, tu as commencé en 2011. C'est cool. Tu as de l'expérience. Tu as passé du temps dans le marché. Donc, ça va être nice d'avoir aussi ta perception. <rire>
1: oui, oh, exactement, exactement. Fait que euh, c'est ça, 2011, 2000, 2015, j'ai acheté un quadruplex aussi parce qu'on a réussi à, à refinancer le premier immeuble puis euh, attendre cinq ans. Puis euh, là, avec l'équité, euh, l'équité qu'on a réussi à accumuler, bien, on a réussi à acheter euh, un autre immeuble avec encore les, euh, les deux mêmes partenaires que j'avais, que j'ai encore. Puis, après ça, j'ai commencé à étudier beaucoup plus, là, 2015, 2016, 2017, j'ai pris beaucoup, beaucoup de formations, euh, euh, des formations que beaucoup de mon entourage me disaient « tu payes cher, ça coûte cher des formations », mais « overall », ça coûte pas cher, c'est ce que ça rapporte, euh, tout ce que ça m'a rapporté aujourd'hui, tu sais, ça m'a rien coûté, les formations.
0: Fou, hein? mais, euh, on a un camp sur les finances personnelles, okay? puis là, on est rendu euh, à la troisième, quatrième cohorte. Puis... Comme les gens sont comme Ah ouais, c'est un peu cher, c'est comme ça coûte quelques centaines de dollars, là, on s'entend, puis c'est un bootcamp sur les finances qui est après à investir littéralement. Fait que, je trouve ça quand même, genre, je comprends la réticence quand même, là, des fois, de payer pour une formation ou whatever, mais comme moi personnellement, j'aurais sauvé des milliers de dollars en bourse si je n'aurais pas ouais. utilisé la formation. Fait que, dans l'immobilier, peu importe le domaine que tu vas apprendre à jouer de la musique, il existe quand même pas des, je ne veux pas dire des shortcuts, là, mais des, des raccourcis ou des pièges à éviter. Qui peuvent coûter, te coûter cher, j'imagine, en immobilier. Là, on a entendu des histoires euh, des fois catastrophiques d'une revalorisation de de maisons ou des rénovations qui ont juste comme ça a été sans fond là, <rire> genre que ça a exact été,
1: cher, ouais. Exact, fait que des fois tu es mieux d'investir au début pour ne pour éviter un, un paquet d'erreurs que je crois énormément à ça. Si tu es capable de donner de la valeur à travers ta formation, je pense que si tu ne connais rien là-dedans, tu as intérêt à prendre ce genre de formation là. Fait
0: que, right, right 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 Fait que tu as commencé à étudier, tu t'es rendu compte que autour de tu avais 8 à 10 portes. Tu t'es dit, oh shit, ouais. okay, ça commence à faire quand même euh, de la gestion, comment je peux me lancer là-dedans, optimiser et tout. Fait que là, c'était quoi après ça, le, le next step? Euh, C'est ça, 2015, j'ai acheté un quadruplex. 2015, 2016,
1: 2017, j'ai beaucoup, euh, beaucoup étudié. Puis euh, après ça, en 2018, j'ai acheté ma maison personnelle. On a quand même payé un très, très bon prix. Parce que veux, veux pas, quand tu es dans le marché, j'allais dans toutes les 5 assets, j'étais vraiment intense. J'étais tout okay. rendu dans des réunions d'immobilier. Fait que veux, veux pas tu t'accroches au monde qui réussissent et tu te fais un réseau de contacts. Et avec le réseau de contacts, c'est sûrement la même chose en bourse aussi, tu sais les, les, bon, les bons trucs à acheter, les bonnes actions à acheter. Mais en immobilier, quand tu réussis, avoir, tu réussis à avoir un gros cercle de, de, de personnes qui peuvent t'apporter des opportunités, bien, c tu sais, quand tu dis à tout le monde « hey, je suis acheteur, j'achète telle affaire, telle affaire », Bien, souvent, tu vas recevoir des, des, des pocket listings qu'on appelle des immeubles qui sont hors marché, qui ne sont pas sur le marché. Fait que tu peux avoir euh, des bons coûts. Fait que j'ai acheté une maison qu'on a payée très, très pas cher pour qu'est-ce que ça vaut euh, présentement. Puis après ça, en 2018, on a acheté avec un autre partenaire euh, 15 logements dans le bout de Terrebonne.
0: Wow, un 15 logements dans le fond? Oui. Un
1: 10 puis un 5, c'était deux immeubles yeah. qui allaient ensemble. Fait que euh, c'était un petit peu comme ça que j'ai commencé. Fait que j'ai appris vraiment le, 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 les petits, les, les petits plexes puis les, les, un petit peu plus grosplex. Pas des gros plex non plus, mais un displex, c'est quand, right. quand même quelque chose. Puis euh, moi, ce que je prône tout le temps, c est, c est, ça dépend tout le temps de ton profil d'investisseur. Parce que euh, qu'est-ce que tu veux, qu quel genre d'email tu peux acheter? T'sais? Le mot « deal » est très… Euh, tu sais, tu l'entends dans toutes les affaires. « il hey, faut, faut trouver des deals. » Mais c'est quoi un « deal »? Un « deal ouais. Tu vas te présenter une opportunité puis tu vas dire, ça ne veut pas dire que ça peut être bon, très bon pour moi et pas bon pour toi, puis ça dépend de ce que tu veux faire. Bref, cette opportunité-là était soit bonne pour nous autres parce qu'on a été capable de créer beaucoup de valeur euh, à, travers, euh, à travers ces, ces, ces
0: acquisitions-là. Ça, c'était très bon. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Je vais, je, on va y revenir, mais je veux juste, que, ouais. pour les gens ouais, je, qui. Oui, ah, ouais. Ouais, c'est ça, avoir la finalité maintenant, t'en es rendu. Oui.
1: Fait que 2018, on a acheté 15 portes. Après ça, euh, en 2019, euh, premièrement, j'avais un job avant, j'ai été salarié pendant 19 ans, j'ai arrêté là, environ un mois. Fait Félicitations. Que, euh, ouais, merci, c'est gentil. Puis, euh, en 2019, j'ai décidé de faire le saut vers le, le chalet locatif. C'est quelque chose que euh, parce qu'il y a des gros immeubles souvent. Moi, je suis quelqu'un qui veut créer de la valeur dans les immeubles parce que je crois que c'est la seule manière de s'enrichir, c'est en créant de la valeur. Puis, euh, en 2019. Euh, j'ai décidé de me lancer dans le chalet locatif parce que je savais qu'il y, euh, qu y avait un manque là-dedans et qu'il y avait une opportunité dans le sens que c'est très, très, très réglementé la, la location court terme. Fait que euh, quand tu connais un petit peu les, les secteurs que tu as le droit d'en faire, parce que c'est quand même assez compliqué, je pourrais rentrer là-dedans longtemps, terme, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais en 2019, j'ai acheté quatre chalets locatifs. En 2020, j'en ai acheté quatre, 2020, ai acheté, euh, quatre autres. Puis euh, non, trois autres en 2020, puis quatre autres en 2021. Puis j'en ai vendu deux là-dessus. Maintenant, il nous en reste, il nous en reste neuf, C'est avec un partenaire qu'on a,
0: wow, qu okay. a fait ça. Fait que tu as vraiment que, plus de portes que j'imaginais, dans le fond. Euh...
1: Oui. <rire> ouais, c'est des portes, des chalets, c'est juste une porte, là, c'est pas. Euh... Ouais. Mais oui, j'ai touché à beaucoup de,
0: de trucs. Euh, wow, OK. Ben écoute, euh, c'est clairement vraiment fascinant. Il y, a, il y a un truc que je pense qu'il serait intéressant d'aborder en premier, tu sais, qui est un petit peu la, la thèse, j'imagine, de toute ta structure et de ton évolution, tu sais, le, le fameux refinancement. Euh, tu sais, on se fait poser des questions là-dessus. Comment ça marche? C'est quoi la mécanique? Qu en gros, là, tu sais, pour un enfant de 6 ans, mettons, refinancer son immeuble pour en racheter un autre, comment, comment ça marche?
1: Ben, le principe est relativement simple, c'est quand tu achètes un immeuble, après ça, tu es capable de le refinancer à 80 de sa valeur. Fait que si tu achètes un immeuble qui vaut 375 000, bien, si mettons 5 ans après, parce que souvent c'est qu'on prend des hypothèques de 5 ans, la norme, là. fait que 5 ans après, euh, tu vas, mettons il vaut 500 000, bien, tu vas être capable de le refinancer à 80 de sa valeur. Fait que, il vaut 500 000, c'est 400 000, 80 Fait l'équité entre les deux, c'est ce que tu es capable de. Puis d aller,
0: d aller pourquoi, pourquoi est-ce que, dans le fond, c'est que tu vas chez ton, fait que chez ton banquier, mettons, ou ce que oui. tu as eu, ton prêt hypothécaire tu vas le revoir. Puis pourquoi est-ce que lui, il est prêt à te reprêter euh, autant d'argent de cash? Genre?
1: Parce qu'il va faire réévaluer la propriété par un évaluateur agréé. Leur évaluateur, eux autres, euh, évaluateur, ils vont souvent, ils vont, ils vont souvent te référer à leur évaluateur là, il va aller ré réévaluer la propriété. Puis, si elle vaut 500 000, bien, il va te, il va te financer jusqu'à 400 000. Fait que t'as as un 100 000 que tu vas laisser ça, que tu vas laisser là, le 20 puis euh, jusqu'à 400 000, bien, tu vas pouvoir te prêter. Mais pendant ce temps-là, ton, ton capital, il a baissé. Parce que quand tu as acheté, euh, tu as capitalisé pendant 5 ans. Le capital, c'est tout ce que tu rembourses. T'sais, tu payes à tous les, les paiements, tu un, un... Ce que tu payes, tu as euh, intérêt et capital. Ouais. Tout ce que tu capitalises, ben, ça descend ta dette. Puis à cinq ans après, tu es capable d'aller rechercher cette. Euh...
0: L'écart entre, dans le fond, exactement. la dette que tu as réussi à payer au fil des années ouais. avec le noyer et tes affaires.
1: C'est ça, exactement. Puis la création de valeur. Dans, dans mon exemple, tu as payé 375, tu es rendu à 500. Tu as hum. payé, payé 375, mais tu as mis un, un, mettons, un cash down de 40 000 dessus. Fait que ton prêt, Pataka, il paye 375, est à 335 puis tu as payé de la capitalisation pendant 5 ans, sur ton 335, tu es peut-être rendu à 310, et quand même 310 puis 400, tu as
0: 90 000 de... C'est de, right. de... de là l'importance des rénovations essentiellement. C'est là, dans le oui. fond, la création de valeur, c'est l'augmentation peut-être des loyers dans des, dans des domaines, dans Exactement. des marchés sous-évalués. Euh, les okay. rénovations, puis j'imagine peut-être le, le service d'entretien ou des trucs. C'est de, les, les éléments sur lesquels tu mises pour euh, ajouter de la valeur à un immeuble essentiellement? Oui,
1: ajouter de la valeur, c'est euh, euh, augmenter les revenus ou diminuer les dépenses. Hmm. Fait que ça, c'est dans l'immeuble à long terme, c'est le classique. C'est vraiment ça que, tu sais, si tu payais le chauffage, puis tu essaies de ne plus payer le chauffage, mais tu augmentes, euh, augmentes la, la valeur économique de ton... Euh, de ton immeuble. Ça, on pourra parler plus tard de la valeur économique, là, mais parce des, il y a des valeurs en, en immobilier, tu as la valeur marchande, tu as la valeur économique.
0: Oui, puis là, c'est sûr que c'est ça. Il y a les fameux. Dans le domaine financier, il y a énormément de termes aussi. Puis nous, ouais. mission, moi, moi et Simon, euh, c'est vraiment euh, d'essayer d'éliminer toute forme de jargon, genre. Fait il ouais. <rire> va falloir mettre, genre, expliquer les termes avant de les utiliser. Ouais, mais euh, prochaine chose que, que je trouve fascinante, c'est. D'un point de vue de, de charge de travail, on prône beaucoup euh, aux gens. De, de, C'est bien beau là, le message de genre, ah, okay, être entrepreneur faut partir sa, sa propre business, mais tant qu'à moi, il vaut bien mieux avoir un job temps plein, faire un side project, un projet sur ouais. le site par les soirs de semaine puis après ça, quand tu vois que ça a des ailes puis ça fonctionne, de faire le switch en temps et lieu, tu sais. Et non, l'inverse. Euh, en, en termes de charge de travail, je me demandais, tu sais, on se fait poser... Juste faire du pouce sur ce que tu dis, je prends
1: ça aussi, moi, de, le monde qui veut lâcher leur job trop rapidement, c'est pas bon, parce qu'avoir un job, c'est bon, surtout en immobilier, pour le financement, c'est bon ouais. pour un paquet d'affaires, chaque Sérieux? chose en
0: son temps... C'est ça, c'est ça. chaque chose en son temps, puis tu sais, euh, c'est tellement genre underrated d'avoir un job, là, tu sais. Moi, je ouais. le vis, là, dans le sens que, tu sais, je suis développeur, puis j'ai plusieurs projets et tout. Puis, tu sais, c'est fucking stressant. Là. Genre, tu sais jamais là, quand est-ce que, que tu vas être payé. Fait d'avoir un job, honnêtement, euh, c'est tr très, très, intéressant, surtout euh, dans le contexte d'immobilier. Euh, okay. Je voulais savoir, tu sais, en termes de charge de travail, c'est ça. Euh, oui. Ça ressemble à quoi? Tu as commencé avec un triplex, mais après ça, quand tu étais rendu à 6 et 10 portes, la charge de travail, est-ce que c'était comme, il fallait que tu mettes 30, 40 heures par semaine? Ou euh, ça ressemblait euh, à quoi?
1: En fait, ça dépend vraiment le genre d'immeuble que tu achètes. Tu sais, mettons, je reviens à mon triplex, à mon quadruplex. Ouais. eh bien, quand tu commences, souvent, euh, tu ne connais pas ça, tu n'es pas automatisé, il arrive tout se fait un petit peu manuellement, mais des... des euh, on peut y revenir plus tard sur la différence entre la location court terme et la location long terme. La location long terme, un triplex, un quadruplex, un diplex, c'est assez rare que tu as des appels généralement dans une année. Tu le mythe là, que tu vas aller déboucher une toilette à... À deux heures du matin, là, ça ne m'est jamais, jamais arrivé. Puis, premièrement, j'en débouche pas de toilette parce que je suis zéro manuel. Mais, euh, c'est des choses qui arrivent très, très, très rarement. tu sais, la charge de travail, euh, je te dirais que tu as des renouvellements, tu as trouvé des nouveaux locataires. Mais, tu sais, moi, personnellement, comme je suis zéro manuel, j'ai du monde qui le font. Tu si j'ai un problème, c'est n'est pas moi qui vais aller le faire parce que, je ne suis pas capable de le faire. Puis, deuxièmement, ça ne me tente pas de le faire. J'ai du monde plus compétent que moi pour. Euh, pour faire ces choses-là. On a, des, on a des, des, des concierges ou des. On, on a du monde qui peuvent aller euh, faire ces choses-là. En termes de temps, ça ne demande pas de tant de temps. Là, là j'ai une vingtaine de portes à long terme, puis c'est très, très peu de temps, je te dirais, dans, dans une semaine. Il peut y avoir hein? des, des rushes, mettons, pour le renouvellement ou si on rénove un, un logement, puis tout ça. Mais un coup que ça roule, tu n'as pas tant d'appels, je te dirais.
0: Est-ce que, je me demandais, euh, par rapport. Bon, il y a des. Il y a des des services de sous-traitance, un service clé en main de gestion d'immeubles, tu sais. est-ce que, mettons, tu peux t'en payer une dès tes premières? Mettons, tu t'achètes un triplex. Est-ce que, comme... Ben, J'imagine que ça dépend de, de, des trucs que tu achètes et ta, ta rentabilité et tout, mais est-ce qu'en général, tu peux t'en sortir tout de suite en partant avec un service de sous-traitance? Ou il va falloir quand même que tu débutes euh, from scratch toi-même en faisant tout? En fait, tout est toi, es relatif. Là. Oui, tu peux ouais. le
1: faire. Tu vas perdre de la, la rentabilité. Ça dépend de combien tu payes l'immeuble. Tu sais, encore là, je reviens tout le temps au profil d'investisseur parce que je trouve que c'est la base de tout ça. Mais euh, si, t ach si mettons, t médecin, puis tu t achètes... Si tu es et tu t'achètes un triplex là, neuf, là, ben, tu, tu, ton temps va valoir plus cher à faire de la médecine que de commencer à gérer les problèmes. Fait que, oui, tu peux le faire, mais tu vas perdre de la rentabilité. Mais tout dépendant de ton profil, ben, en fonction que ton triplex, tu as acheté neuf à un million... Bien, anyway, il va prendre de la valeur avec le temps. Puis ton but, ce pas tant de, de, de faire de l'argent tous les mois parce que tu as déjà un autre job euh, qui, qui, qui est déjà ton salaire. Fait que cette personne-là, oui, elle peut prendre un, un service de gestion, mais c'est sur un immeuble neuf, surtout, le, la, le, le temps, tu à peu près jamais de problème. Je dis ça. Au début, tu peux en avoir parce qu'un coup, ton immeuble il est neuf. Euh, c'est sûr qu'il y, qu y a des ajustements à faire puis encore là, je ne connais pas beaucoup le neuf j'ai jamais acheté du neuf mais ce que j'entends, ça ressemble à un coup qui est, qu est neuf qu il est fonctionnel puis il n'y a rien qui a, qui a brisé je doute qu'il y ait beaucoup de temps à mettre okay. par, rapport, par rapport à des neufs okay. fait que pour répondre à la question mais... pour oui, tu peux le mettre au début de la gestion, mais c'est sûr que maintenant, avec le prix qui sont rendus les immeubles, euh, c'est peut-être pas... Euh, surtout pas avec un triplex, c'est un douceplex, un c'est une chose. Un triplex, un gestionnaire, au début, euh, je suis pas convaincu, de, pas convaincu de, que, que ça va être... qu'il
0: avoir mm -hmm. un gros rendement maintenant. Nice. Euh, je me demandais de l'évolution des prix, euh, comme on l'a dit un petit peu en début d'épisode, et comme c'est complètement rendu euh, fou, J'imagine que, clairement, étant donné que tu as commencé en 2011 et que tu as fait la majorité de ta croissance de 2011 à 2019, ben encore lui, mais encore aujourd'hui, mais tu en termes de rentabilité, j'imagine que ça a été quand même un, un coup de circuit, entre guillemets, tu genre les valorisations ont juste augmenté en, en débile. Euh, pourquoi est-ce que, c'est quoi, ta, pourquoi tu penses que le prix de l'immobilier va continuer à augmenter? Pourquoi c'est -ce, pas une bulle, genre? En fait? Bien, il y a beaucoup
1: de monde qui disent que c'est une, une bulle. C'est sûr qu'il y a un paquet de facteurs dont la pandémie qui a fait exploser les, les, les valeurs, les taux d'intérêt qui ont au plancher. Ça, ça, ça met beaucoup de pression sur, euh, sur la demande, la demande qui est extrêmement haute et l'offre qui est extrêmement basse. C'est sûr que c'est un paquet de facteurs qui fait en sorte que les, que les, prix, euh, que les prix montent. Est-ce que c'est -ce est -ce est une, est une bulle? Je, moi, je pense que ça va se stabiliser, mais ça fait même six mois que je dis que ça va se stabiliser ça continue à monter. puis Encore, fait que, right. encore là, il n'y a personne qui a de boule de cristal, mais euh, moi aussi, je regarde les affaires quest ce qui est sur le marché, c'est très, très cher présentement. Mais euh, je, je pense que là, les deux dernières années, ça a vraiment monté. Je pense que ça va se stabiliser mais je, je doute fort que ça va, que ça va descendre. Ça, c'est mon, mon humble opinion, là, mais...
0: Oui, mais il y avait une statistique qui est intéressante, là, un graphique, là, on essaiera de le mettre au pur au, au montage, mais ça montre l'évolution, euh, le prix d'une maison moyenne, je pense que c'est des pays du G8, là, fait que, en tout cas, les grandes, ouais. les, ou les du G20, t'sais. puis le Canada, dans le fond, c'est essentiellement fait du rattrapage. Là. Ouais. Comme, je ne je, je suis, suis plus certain, là, mais dans le fond, c'est que, euh, un certain temps, la valeur était quand même vraiment sous-évaluée, puis maintenant, le Canada, c'est quand même une... Une place où tu sais, il y a beaucoup d'immigrants ou de personnes qui veulent venir habiter au Canada, genre vu les conditions qui sont très favorables. C'est comme du rattrapage et non juste comme une bulle. Parce que tu sais, une bulle, c'est vraiment tu sais, sentimental aussi, mais clairement, c'est que ça ne reflète pas. Tu sais, ça ne peut pas être juste comme tu sais, si on garde le principe d'offre et de demande pure et dur ouais. ce qui est un peu le cas en ce moment, ben c'est pas une bulle en soi. Là. Tu sais, une bulle, ouais. c'est quand, mettons, il y a des investisseurs offshore ou tu sais, comme la crise de 2008, par exemple, est un ouais. bon exemple. C'est vrai que c'est peut-être pas nécessairement un pattern de bulle, mais peut-être que ça fait juste peur aux gens parce que sont genre Oh my God, ma maison a pris comme 20-30 de valeur genre en dedans de, de comme, euh, deux ans. Euh, D'un point de vue du. Je juste
1: euh, finir avec euh, ce, que tu, ce que tu disais, tu sais. Euh, il y en a aussi qui disent qu'à Montréal, c'est pas si cher parce que si tu regardes les gros marchés, Toronto, Vancouver, c'est ouais. vraiment plus cher. Est-ce qu'on est en rattrapage? Je ne sais pas. Mais le principe que tu disais avec l'immigration, c'est que plus il y a de monde qui vient ici, bien, plus il y a de personnes qui cherchent de logement, plus il y a de personnes qui cherchent de mais plus ça fait euh, augmenter la valeur des, des loyers. Parce que premièrement, c'est difficile de développer. Les villes euh, ça, on, on entend partout que les villes. Veulent, ben, les, on, on a besoin de plus de logements, mais les développeurs et les promoteurs qui veulent développer des, des logements, ben, souvent, ils ont des bâtons dans les roues pour un paquet de, 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 de raisons politiques ou autres qui font en sorte que c'est pas si facile, qu'il n'y a pas plus de logements. Puis, euh, avec l'immigration qui arrive, ben, il y a plus de demandes, fait que il
0: euh, n'y
1: mm. a, a rien qui me dit que ça va, euh, qu à, ouais. que ça va aller à la baisse. Mettons.
0: C'est intéressant. Euh, parlons un petit peu des, des chalets locatifs. Euh, pourquoi est-ce que tu as fait le switch de immeuble à revenus traditionnels à chalet locatif? Bien, euh, premièrement,
1: c'est parce que euh, tu sais. Moi, je, les, les marchés. Moi, je, comme je disais, j'aime créer de la valeur. Puis la, les, la meilleure manière d'en créer, c'est dans les grosses villes comme Montréal. Puis personnellement, je déteste Montréal. Je n'aime pas <rire> aller là. Je ne veux pas aller là. Fait qu'il fallait que je trouve un, un autre alternative à, à, parce qu'il y a quelque chose qui suivait mes valeurs. Puis je n'ai pas eu le goût d'aller là-bas, même si c'est payant. Si j'ai pas ça, <rire> fait que euh, right. c'est pour ça que j'ai développé. Euh, puis j'adore les Laurentides. J'adore euh, le plein air. J'adore. Euh, C est, c est, c est, cet endroit-là, je veux investir dans des endroits où je me sens bien, que mm. je suis heureux, que la vibe est bonne, puis les chalets locatifs, c'est vraiment, vraiment là. J'ai été visiter un domaine euh, qu'on a acheté justement, là, puis euh, <rire> dans les Laurentides, puis j'ai euh, adoré, euh, adoré l'expérience que, que, que ça donne, puis euh, ce qui a fait que j'ai décidé de faire du chalet court terme au lieu de, des immeubles locatifs long terme, c'est vraiment la, au, au niveau de la rentabilité, il y a vraiment une, une grosse, grosse, grosse différence. La charge de travail de gestion est différente, mais la rentabilité euh, est énorme. Quand tu sais comment bien le gérer, euh, c est, c est, ça peut être très payant. Quand tu as une bonne structure, tu as une bonne... Euh, toutes tes affaires, tes systèmes fonctionnent bien, l'automatisation fonctionne bien, fait que... Euh,
0: oui, l'ABC la, du euh, chalet locatif essentiellement, c'est que j'imagine que bosse avec Airbnb, I guess, puis, ouais. après ça, dans le fond, le, pourquoi c'est un modèle d'affaires qui est intéressant? c'est qu'évidemment, c'est peut-être plus touristique. Fait que, puis étant donné que tu peux charger au coup de la nuit, mais clairement, le salaire mensuel est pas mal plus élevé. Ouais. Euh, en termes de... Bon, qui okay, clairement, maintenant, ça doit reprendre euh, ou ça, ça peut-être jamais arrêté, mais, mais je me demandais, euh, pour les gens qui veulent se lancer comme ouais. chalet locatif, on dirait qu'à première vue, pour quelqu'un, mettons qui n'est pas dans l'univers euh, de l'immobilier, j'ai l'impression que c'est peut-être plus accessible. Est-ce qu'au contraire, c'est un piège puis il faut être encore plus expérimenté pour commencer avec un petit chalet? Euh... C'est une bonne
1: question. Hein? C'est une bonne question. Oui, il euh, y a quand même des pièges à éviter, euh, je te dirais. La première, des choses, la première chose à regarder, c'est si tu as le droit de faire l'allocation court terme parce que euh, c'est le même principe que les promoteurs qui veulent développer des gros... On, on, est, on est poigné avec euh, les, les municipalités qui détestent la location court terme, pas à cause que c'est pas bon, parce que les citoyens qui habitent là-bas, ça fait de la, de la nuisance, ça fait du bruit, tu sais. C'est rare que le monde veuille habiter à côté d'une résidence de touristes. Ouais. Tu sais, euh, nous autres, on a, on a quand même beaucoup de règles, puis on a, on a à peu près jamais de party, tu sais. On n'en veut pas, on a mis des, 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 des structures en place pour minimiser les chances que ça arrive, mais des gens qui habitent sur place, les permanents, n'aiment pas la location court terme. Fait que quand ils s'en vont euh, dans les comités, puis... Euh, aux villes, mais ben, ils n'en veulent pas. C'est qui fait que c est, c est, mm -hmm. en sorte que c'est très, très, très difficile, c'est très réglementé de, de faire du court terme. Fait que quand tu réussis à avoir des endroits que tu es capable d'en faire, ben, c'est là que ça devient bien parce qu'il y a trop de demandes pour le nombre d'offres. C'est pour ça que je dis que c'est... Surtout quand tu es proche de Tremblant, nous, on est proche de Tremblant, on est, dans Rantide, on est à une heure de Montréal, fait on, a un, on a un public cible qui est à peu près n'importe qui. Fait que ouais. Tout le monde peut les louer, euh, nos chalets, fait, ce qui fait en sorte qu'on euh, réussit à tirer notre épingle du jeu par rapport à ça. Mais oui, il y a des pièges à éviter. Euh...
0: Ouais. Est-ce que c'est euh, via, tu sais, j'imagine qu'il y a d'autres euh, places, mais tu sais, c'est vraiment Airbnb, vraiment le gang pain en général. Est-ce que c'est vraiment comme la majorité de votre clientèle est via Airbnb, genre?
1: Oui. Ben, ouais. La majorité, ouais, ouais, c'est ça. Quand on a commencé, on s'est dit qu'on arrête sur toutes les plateformes. Ouais. On va être partout tout ça. Mais quand tu as connu l'efficacité d'Airbnb, Airbnb coûte 15 de frais de, de gestion. Ah oh, oui, shit quand même. Ouais. Puis au début, on trouvait, ah, c'est vraiment 12 au, euh, au guests puis euh, 3 à l'autre. Okay. Au début, on trouvait ça vraiment cher, puis patati, patata. mais overall, le 15 qu'ils me chargent, ils valent le 15 fait que Ça ne me ouais. dérange pas de le payer, parce que j'ai n'ai pas, pas de publicité à payer, pas, il y a un paquet d'affaires que s'il y a des problèmes, souvent, ils vont être là. C'est pas parfait. Je mentirais de dire que c'est parfait. Il y a des affaires, des fois, que ça n'a pas de sens, mais ça fait partie de la game. Puis overall, ce que je leur donne, ben ça me fait plaisir de leur donner parce que tout est automatisé, tout se fait de seul, puis euh, j'ai j'ai on n'a pas besoin de s'en occuper. Ben, C'est pas vrai qu'on n'a pas besoin. On, on j'ai un gestionnaire, j'ai un employé qui euh, fait la gestion, qui s'occupe des affaires, mais plus tu es automatisé, plus tu un système il est efficace, puis Airbnb t'offre ce système-là. Fait fait on, on est ouais. sur Airbnb et sur VRBO. Okay. C'est un autre euh, truc de location court terme
0: euh, je me demandais, c'est peut-être un peu biaisé par ma perception des choses, mais j'ai l'impression que euh, les gens qui écoutent le podcast, ils voudraient savoir comment autom automatiser ça dans le sens que, mettons, le marché boursier, right? ouais. je suis 100% liquide, je peux entrer dans une position, sortir. Euh, je vais revenir au Airbnb et tout ça, mais juste une sous-question dans ma question, pourquoi est-ce que, toi, marché boursier versus immobilier, est-ce que, de un, tu es investi dans le marché boursier aussi, puis de deux, pourquoi est-ce que tu es est-ce qu'à un moment donné, tu as fait le switch ou est-ce que tu as déjà été all-in à la bourse et tu as, as fait le changement ou c'était quoi un petit peu euh, ta vision des choses si on compare l'investissement immobilier versus l'investissement boursier?
1: Bien, premièrement, moi, j'aime investir. Pourquoi je me suis formé en 2015, 2016, 2017? Parce que j'aime investir dans quelque chose que j'ai un avantage concurrentiel sur les autres. Je veux connaître quelque chose plus que les autres pour investir dans quelque chose. Que C'est pour ça que, premièrement, je ne connais rien en bourse. Je ne suis pas bon. J'ai quelqu'un qui s'occupe de mes de mes trucs à la bourse parce que je connais rien et que je n'ai pas le goût de... En fait, ce pas vrai. J'aimerais ça être bon en bourse, mais <rire> euh, pour l'instant, je n'en connais pas assez pour le faire moi-même, donc je paye quelqu'un pour s'occuper de, right. de le fameux 2% que, que vous parlez tout le temps qu'il ne faut pas donner. <rire> <mais> je... <rire> ben
0: c'est bien correct. Genre, ah, ouais. On en parle souvent. Puis moi, je me ah, dis, oui. l'important, c'est est-ce que tu dors bien le soir dans le sens exact. que si tu es prêt à payer ce 2%-là puis ça te permet d'être ton 110% dans l'immobilier et de faire bien plus de revenus fine, genre. that's exact. fine, genre. right? <rire>
1: exact, éventuellement, je vais sûrement, je vais, euh, vais peut-être switcher si j'en je, si apprends un petit peu plus. Euh, la crypto, la bourse, c'est des choses qui m'intéressent, mais comme je connais rien, je ne suis pas investir.
0: Ouais, mais j'aime investi ça, j'aime ce tu as dit, tu sais, une super bonne question à se poser. Tu sais, où est-ce que je peux avoir un « edge » Où est-ce que je peux avoir un avantage par rapport aux autres tu sais, Moi, j'investis personnellement dans des fonds négociés en bourse, c'est des gros indices boursiers, la, la grande partie de mon portefeuille. Mais après ça, quand je vais investir dans des entreprises individuelles, côté en bourse, évidemment que c'est des produits que j'utilise. Tu sais, je suis beaucoup ah, dans hein. l'univers du, du développement technologique, software, etc. Tu sais, il y a des trucs que j'utilise vraiment en profondeur là, que la grande majorité des investisseurs sur le marché ne connaissent pas le produit aussi bien que ça, puis tu es capable de comprendre la différence, leur, leur offre de service versus les autres du marché. c'est là que je suis comme, ah, là, il y a une opportunité. Puis là, quand tu vas voir le modèle d'affaires, leurs revenus, euh, leur ratio d'endettement, etc., etc. Ben là, tu te rends compte qu'il y a une opportunité. T'sais. Mais c'est vrai, voilà. c'est ce vraiment important.
1: Puis pour, euh, pour répondre à ta, à ta question, qu'est-ce qui fait que euh, je préfère l'immobilier à la bourse, outre la réponse que je t'ai donnée, l'immobilier, c'est l'effet de, de levier. Tu sais. ouais. Mettons que tu as, as un 100 000 à la bourse, bien, si tu fais 10 avec, euh, tu viens de faire 10 000. Avec ton 100 000, si tu achètes de quoi? À 1 million, bien, si tu viens de faire 10 ce n'est pas le même rendement parce que tu as, as, as le pourcentage du, euh, de ton investissement total. L'effet right. de levier, ça... Ça se, en tout cas, selon moi, c'est la meilleure
0: chose. Mais... Oui, ben, l'effet de levier en bourse, dans le fond, juste pour mettre un, un bémol, existe. Ah. C'est vraiment les margins. Fait que, tu peux trade on the margin, qu'on appelle. Fait c est, c est les, les, évidemment, tu déposes un cash, tu montes à ton courtier que tu as 100 000 et il peut te donner une marge. Fait tu ah, okay. investis investir avec ta marge. Fait que ça ah. ça te donne un effet de levier. Mais par ouais. contre, j'ai l'impression que l'effet de levier est vraiment plus volatile de un. Puis, deuxièmement, c'est sûr que d'un point de vue de l'immobilier, ben, au moins le refinancement, il est vraiment il est plus structuré, si je peux dire, entre guillemets, là, dans oui. le sens que oui, oui, je comprends. on dirait qu'il est vraiment plus. Euh, le risque avec la bourse, c'est veux veut pas. On est tous des, des êtres humains émotionnels. puis Le danger, c'est qu'on peut entrer et sortir tant qu'on veut. En immobilier, tu ne peux pas vraiment sortir et entrer exact. Oui. que tu veux. C'est right? oui. là je trouve le edge qui est intéressant. C'est pas fait pour tout le monde. T'sais. Moi, non. je l'aime parce que ça me permet de contrôler d'un mes émotions, puis ça me passionne, mais. Comme on le dit souvent, tu sais, comprendre un petit peu ta personnalité, puis tu le dis même une fois à date dans le podcast, tu sais, ton profil d'investisseur, ton profil de risque, ben c'est fucking important. Ouais. Genre, sinon, ça va nulle part.
1: <rire> exactement, exactement. Euh,
0: pour les gens qui, check, ben, on, va, on va plonger un petit peu dans les questions. On avait fait un document ensemble. Euh, dans le fond, ouais. on a posé euh, les questions dans le groupe Facebook de Liberté 45 euh, dans le fond, les gens qui sont membres, là, ils ont accès à ça et ils peuvent poser des questions. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Euh, on va mettre les liens dans le bas de l'épisode. Pour commencer, euh, question de, de Renaud. Essentiellement, il te demande comment faire le premier pas euh, en immobilier. Tu sais, euh, C'est quoi les, les premières étapes pour commencer à, à acheter euh, un, un duplex ou un triplex ou whatever? Puis Jumeler à cette question-là, dans le fond, une question qui est plus intéressante, ça serait comme avec du recul, si d'un matin, tu recommencerais à zéro, tu aurais, mettons, un petit peu d'argent, mais mettons tu n'aurais pas toutes tes connaissances, mais, all right? par où tu commencerais? genre Ce serait quoi tes « first steps pour euh, ben, commencer? Écoute, je, je dirais que quelque chose que j'aime
1: souvent dire aux, aux gens, c'est s'entourer de professionnels qui sont meilleurs qu'eux dans quelque mm. chose. Fait que si tu veux pas aller chercher de la formation, c'est bien correct, ça c'est pas tout le monde. Il y en a qui vont y aller par tâtonnement, par SR, puis c'est correct, mais J'aime beaucoup m'entourer surtout d'un courtier immobilier puis un courtier hypothécaire, mais qui connaissent dans quoi tu veux investir. Si tu veux acheter un, un 12plex, ben, va pas, va pas avec un courtier immobilier résidentiel qui fait juste vendre des maisons, t'sais. Fait que, va chercher la bonne personne pour le, pour le genre d'investissement que tu, que tu veux faire. Fait que courtier immobilier, courtier hypothécaire, courtier hypothécaire, ceux qui le savent pas, mais c'est quelqu'un qui va magasiner ton hypothèque pour toi. Puis ça coûte rien, là, C'est la banque qui va le rémunérer, fait que, tu sais, les, les banques, euh, la caisse, ils ont des ratios, ils ont des manières de calculer hein, toutes différentes, il y a, il y a des subtilités. Le courtier hypothécaire va, va être capable de, de, de savoir exactement qu'est-ce que tu as besoin, il va t'aligner à la bonne place, ça ne coûte rien. Fait que quand tu ne connais rien au début, tu n'as pas, pas déjà de directeur de, de, de banque qui travaille avec toi, Bien, prends un professionnel, lui il va t'aider, il va t'amener où est-ce que tu as besoin, de quel genre de financement tu as besoin, puis il va t'aider. Mm -hmm. Souvent les jeunes, ils, ils parlent du temps de commencer avec un un triplex, un quadruplex ou un duplex. Mais je pense quand même que c'est la meilleure manière de rentrer dans le marché, c'est d'acheter un immeuble à revenus puis d'aller habiter là. Il y en a des fois qui, qui vont dire, ah, ben dire, « Je ne veux pas avoir quelqu'un qui habite dans la même maison que moi. »« Ouais, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? »« Tu veux -tu créer un effet de levier? »« Tu veux, veux quelqu'un qui va t'aider à payer? »« Ben ouais, mais je ne veux pas avoir quelqu'un chez nous. » Ben, tu peux pas te donner. Quand tu commences, faut que tu fasses euh, des, des, des sacrifices. Puis, je pense que c'est le meilleur sacrifice, c'est d'acheter un, un immeuble de revenu, puis d'aller à dedans d'avoir une, deux, trois personnes qui, qui t'aident à payer le, mm. le loyer. Bref, c'est la meilleure manière. Puis, de s'entourer. Nice. Pour trouver cette, euh, cette acquisition-là.
0: Puis s'entourer, euh, clairement, je pense que les gens, ils, ils entendent dire ça souvent, tu s'entourer. Quand tu connais Focal all personne, mais, que, comment tu fais genre pour aller à la rencontre des gens? Comment tu as fait, toi, pour comme, créer ton réseau de contacts?
1: Mais vraiment, je vais, je vais parler d'un groupe Facebook qui, selon moi, est le meilleur groupe Facebook euh, immobilier. <rire> C'est euh, le bas de
0: l'immobilier, vous t'appréciez. Oui, je euh, suis dedans, je suis dedans. C'est vrai? c'est
1: ah, ben, Nous autres, je suis administrateur de ce groupe-là, puis c'est pas pour euh, prôner ça parce qu'on a absolument rien à vendre, jamais. Tout est, tout est bénévolat mm -hmm. euh, là-dedans. Mais euh, c'est juste du contenu quand même que je considère de valeur. Puis quand tu écris euh, là-dedans, ce n'est pas un site, c'est pas un groupe Facebook pour avoir des références, mais souvent tu vas être capable d'aller chercher euh, beaucoup de valeur juste en lisant tout ce qui s'est écrit. Euh, par rapport, euh, par rapport à ça, tu euh, as, as beaucoup de contenu de valeur quand même. Que je trouve que c'est une des bonnes manières. commence à lire par rapport à ça. Puis euh, après ça, si, si, vraiment, euh, si vraiment tu veux, euh, tu, tu veux, tu veux vraiment t'amener vers ben, ça, il ben, y, y a plein de, de formations immobilières. Oui,
0: euh, il ouais, y a des formations, mais aussi, tu l'as dit, je pense, les, les soirées de réseautage. Là, autant oui. Étrange que ça puisse paraître, c'est vraiment intéressant. Là. Je pense que peu importe le domaine, là, que ce soit dans l'univers des startups ou euh, que ce soit dans l'immobilier, ça, ça, ça part de là. là moi, j'ai eu la chance de, de rentrer dans le domaine financier en, en connaissant des gens aussi. Là. Euh, veux, veut pas, c'est fou à quel point comme, ça avance tellement plus vite là, quand tu rencontres des gens qui ont, qui ont des idées qui poussent dans la même direction que toi. Parce que tout le monde
1: qui va là, ils s'en vont là pour parler de la même chose. Ça parle ouais. d'immobilier, c'est du réseautage. Ouais. Fait que tu, déjà là, tu n'es pas dans un dating avec quelqu'un qui ne sait pas quoi dire. Là, on, tout le monde a un, un, un point en commun. Puis, euh, juste ouais. aller à plusieurs soirées de l'air à cause du COVID, il n'a plus. Là. Là, ça ouais. va recommencer. Mais ça, ça la la chose que je donne aux gens. C'est soyez pas gênés d'aller vers le monde. Allez dans les soirées d'immobilier. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez parler aux gens. Fait que, euh, je pense que ouais. c'est vraiment la première étape. Moi, je l'ai faite au début. Je ne connaissais pas grand monde. Puis,
0: euh, là, maintenant,
1: j'ai un... J'ai un gros réseau à cause de, à cause de tout
0: ça. Que, euh... nice. Je vais lire la question d'Olivier. Euh, C'est une bonne suite là, à celle précédente. Quels sont les avantages ou les inconvénients d'acheter de l'immobilier euh, sous un Inc versus personnel? Ben, en fait,
1: ce, ce genre de questions là moi, je dis tout le temps, euh, comme je prends tout le temps d'aller voir des spécialistes, il ben, n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ça. T'sais, quand tu commences souvent, tu vas aller… Euh, moi, je parle pour ma situation personnelle. Quand j'ai commencé, mon triplex, mon quadruplex, je l'ai acheté personnellement. Après ça, quand j'ai été dans les plus gros immeubles, je me suis incorporé. Ça, ça j'ai regardé avec mon fiscaliste, puis il m'a donné, euh, donné son point de vue. Mais overall, euh, euh, quelqu'un quelqu qui veut euh, ben, quelqu'un qui veut se lancer euh, puis en acheter plusieurs, je pense que c'est bon de le faire euh, via une inc. Par contre, si tu veux juste en avoir un ou deux, euh, souvent, ils vont le faire personnellement. Parce que si tu parles avec un avocat, il va te dire d'être incorporé parce que ça va, ça va protéger des actifs. Tu as comme une ouais. protection d'actifs avec ça. Si tu parles à un comptable, il va te dire euh, incorpore-incorpore-toi pas parce que ça te donne. Euh, tu n'as pas d'avantage fiscal à t'incorporer. Tu payes le gros taux quand tu es dans. Tu payes 50, 50 quand tu es, es en compagnie. Fait, ouais. et après ça, tu peux l'avoir actif ou passif. T as, t as, t as, un revenu actif ou un revenu passif, tout dépendant de ce que tu fais en immobilier, si tu fais -tu du long terme, si tu fais tu des flips, c'est pas exactement le la même, la même genre de revenu. C'est pour ça que je dis que ça dépend vraiment de qu ce que tu veux faire par rapport à ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend de ce que tu vas
0: acheter et c'est quoi ton intention à court, moyen, long terme. Que, mm -hmm. Mais Règle, règle du pouce, dans le sens que souvent j'ai l'impression que les gens overthink ça. Il y a plein de questions, mais l'important, c'est d'avoir un pied dans. Avoir un pied oui. dans la porte de se tremper. Fait que, un triplex, que ce soit ink ou individuel, tu peux toujours changer en cours de route. Là. Genre, oui, c'est euh... sûr,
1: mais c'est rare quand tu achètes un premier triplex en ink. Souvent, tu vas l'acheter personnellement. D'ordre right. général, c'est
0: ça. Exact. Fait que,
1: um... Après ça, si tu veux en acheter d'autres, tu changeras ton fils d'épaule. Euh, c'est de même que
0: je le vois. Oui, ça fait, ça fait du sens. Euh, une autre question de, de Jason, euh, on y a déjà répondu c'est comment, euh, comme premier meuble locatif, qu'est-ce qui est préférable euh, pour s'assurer de pouvoir en racheter d'autres par la suite? Fait que, est-ce ben, que c'est dans, dans le triplex, quadruplex?
1: Ben en fait, encore là, c'est le profil d'investisseur, mais c'est la première chose que tu veux. Si tu veux en acheter plusieurs, tu dois être capable de créer de la valeur rapidement. C'est ça la différence. C'est que si, okay. si, D'ordre général, tu vas garder un, tu vas le, tu vas le financer sur cinq ans, puis 5 ans après, tu vas le refinancer. Mais si tu si achètes, mettons, un immeuble vide, ben, tu es capable de faire des rénovations, mettre des nouveaux locataires dedans. Ben, ce que tu vas faire souvent, c'est que tu vas l'acheter avec un prêteur privé. Ça, c'est une autre affaire mais tu vas être capable de le refinancer rapidement parce que tu vas créer beaucoup de valeur. Tu l'achètes 600 000, tu mets 100 000 de Renault, tu mets des lacataires dedans, tu es rendu avec des revenus, puis là, il vaut 1 million, Et là, tu vas le refinancer à la banque puis tu vas être capable de prêter ton prêteur privé. Là, je, je sais peut-être que je vais un petit peu trop vite, mais bref, si tu veux en acheter juste un dans ta vie, bien, ça ne sera pas la même stratégie que si tu dis que je vais en acheter toutes les années, ben, il va falloir que tu, 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 tu avec un modèle d'affaires qui fait que tu, peux être, que, que tu vas être capable de créer de la valeur
0: rapidement, mettons. Right. et je vais essayer de répondre. J Jason avait une autre question. Je vais essayer d'appliquer ce que j'ai appris de toi à date, en fait. euh, Jason, il posait <rire> la question, est-ce que c'est préférable d'acheter un bâtiment qui nécessite quelques réno ou acheter un immeuble clé en main? Ben, je dirais, dans le fond, ça dépend de ton profil investisseur et de, oh, ouais. <rire> ouais. de deux, ben, peu importe, dans le sens que c'est vraiment la valeur du marché puis se dire, OK, est-ce où la plus-value, oui ou non, par rapport au marché? Puis je dirais aussi que tu sais, c'est un faux dilemme dans le sens qu'il n'y a, a rien qui est préférable entre rénover ou acheter du neuf. C'est vraiment juste de comprendre le mindset que tu n'es pas obligé d'être un gars de la construction pour être en mesure de réparer l'immeuble que tu achètes. Tu peux exact. faire ça par sous-traitance, anyways. L'important, c'est de comprendre, genre, c'est d'essayer d'identifier où est-ce que je peux ajouter une plus-value, puis pourquoi est-ce que moi, je suis différent des autres dans ces système
1: mais c'est bon, c'est exactement ça. Tu sais, je pense que tu as compris le, le, le principe parce que tu, moi, je suis vraiment un cas atypique parce que vraiment, euh, j'ai la misère à installer un cadre, je suis vraiment pas de bonne référence. <rire> c'est vraiment exagéré mon affaire, mais euh, right. ça donne vraiment un, un portrait. C'est comme un running gag parce que tout le monde qui est en immobilier de général sont quand même assez ouais. manuels. Surtout qui achètent des, des affaires rénovées comme je fais. Je suis comme un peu euh, un cordonnier mal chaussé par vrai, rapport à ça. c'est comme un running gag un petit peu. Euh, euh, que, que je ne sois pas capable de, que je sois
0: zéro, euh, zéro manuel. <rire> euh, ben, parlons un petit peu d'optimisation. J'imagine que ça, ça doit être un de tes, une de tes forces, Oui, euh, clairement. Euh, Avez-vous des trucs pour optimiser vos immeubles? Euh, oui, oui, oui. oui il, y a,
1: il y a des manières de faire. Tu encore là, optimiser un immeuble, est, tout est relatif à quand tu l'achètes, c'est quoi exactement? As tu as-tu des locataires en place ou tu n'as pas? Euh... C'est sûr qu'acheter qu des, des logements qui sont, qui sont vides, ben, c'est plus facile d'optimiser de, de créer de la valeur. Tu peux euh... sais, Plus ton immeuble est gros, plus ça vaut la peine, mettons, de rajouter des. Mettons, le, quelque chose qui est très euh, tendance, mettons, dans, pour euh, optimiser un immeuble, c'est rajouter l'Internet. Ça, c'est quelque que... chose qui fonctionne très, très bien. Tu as un 10 logements, tu rajoutes l'Internet, ben, tu es capable de payer. Une valeur, mettons, ça coûte 100 pièces par mois pour avoir Internet tout ton, euh, ton building. mais Overall, tu es capable de charger 45-50 pièces par locataire pour avoir Internet haute vitesse. puis Maintenant, les systèmes sont rendus forts. Fait que tout le monde a Internet haute vitesse. Ça ne lag pas. Ça, ça, fonctionne, ça fonctionne super bien. Tu es capable d'augmenter la valeur de ton immeuble hmm. quand même assez rapidement.
0: Oui, right, parce que la valeur de ton immeuble, on n'a pas trop aborder, mais c'est basé essentiellement sur… Euh... Les revenus, dans le fond, c'est les revenus exactement. mensuels, la valorisation les, de l'immeuble? Exactement,
1: revenus moins dépenses, c'est toujours ça. Fait que, okay. euh, fait que plus tu augmentes tes revenus, plus tu augmentes la valeur de, de ton immeuble. L'Internet, c'est vraiment la, la meilleure façon, la meilleure façon de, de le faire, parce que tout le monde a Internet, mais anyway, fait que right. si tu l'ajoutes dans ton logement, ben, les locataires sont comme contents
0: que. Mais je me ça. demandais, tu sais, ça c'est une idée de génie, mais je me demandais par rapport euh, au chauffage, tu sais, est-ce que mettons je me dis bon, ok, thermostat intelligent, fait que là, bon, il y en a que c'est genre euh, les, les gens passent devant le thermostat, là, Nest, là, tu, sais, tu passes devant puis ouais. ça, ça calcule. Mais je me demandais, tu sais, d'un point de vue d'un investisseur immobilier, essentiellement tu veux offrir le service de chauffage, puis avoir dans le fond euh, un loyer qui augmente en fonction du meilleur chauffage, ou au contraire tu veux ne pas avoir à payer de chauffage? Puis tu veux que ça soit individuellement chaque résident qui paye eux-mêmes?
1: Si... Dans le meilleur des
0: mondes, tu essaies de ne pas payer le chauffage. Souvent, okay, c'est mieux, okay. mieux comme ça. Mais souvent, les vieux, les, les vieux blocs,
1: euh, souvent, le les chauffage était euh, au frais des propriétaires. Fait il y en a qui l'ont changé avec le temps, mais il y a encore des, a encore des gros blocs qui sont encore au frais.
0: Ok, Parce que c'est ça sens. que je trouve un peu euh, étrange dans ma tête, dans le sens que, mettons, Internet, pour optimiser ton bloc, ben, tu veux justement le centraliser, offrir un méga service que tout le monde peut en bénéficier. Comme ça, tu t'apportes de la valeur. Les gens ne okay. se pas la tête, c'est un service clé en main. Le chauffage, est-ce que tu ne peux pas avoir une unité centralisée qui va chauffer, mettons, ton bloc au grand complet? Comme ça, c'est service clé en main, tu chauffes quand tu as besoin. Nous, ça nous coûte moins cher parce qu'on achète des grosses quantités, tout est centralisé, tout est contrôlé. Fait, fait c'est gagnant pour tout le monde, mais dans le fond... Non, dans le contexte du chauffage, c'est un peu ben, une erreur.
1: Ben, écoute, tu sais, je ne pense pas que les, les, les vieux blocs avaient ce, ce, cette, cette technologie-là. Okay, okay, okay. euh, ben, je dis technologie, mais ce n'est pas exactement le bon terme. Mais, mais bref, tout ça pour dire que euh, peut-être que dans le neuf, c'est quelque chose qui se fait. Je ne suis pas dans le neuf, je ne suis pas dans le multi-neuf. Okay, okay. Je ne sais pas c'est quoi exactement la manière que eux procèdent, mais j'aurais tendance à dire que ils ne doivent pas euh, fournir le, le chauffage. Je ne pense pas que c'est une bonne manière de faire, mais encore là, je n'ai jamais construit de multi-neuf, euh, ouais. je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour, pour répondre à cette, cette question-là.
0: Nice. Fait que, okay. fait que, internet, optimisation, super intéressante. y a il d'autres petits tips comme ça? Ouais, que climatiseurs. Qu
1: souvent, quand, mais ceux qui font du neuf euh, ou, ou, mettons, tu peux usager, tu peux racheter des, des climatiseurs. C'est sûr que c'est quelque chose qui est, nice. que les gens apprécient. Euh, apprécie beaucoup, fait que tu rajoutes ça puis tu peux être capable d'aller chercher euh, un, meilleur, euh, un meilleur loyer. Fait Ultimement, il faut peut-être le plus de revenus, le moins de, décembre de, de dépenses possibles, c'est vraiment ce qui va faire hein, en sorte de, que, que la valeur de ton immeuble va être, va être plus haute. Il y en a peut-être d'autres, là, mais là, ça ne me vient pas... Euh, ça me vient pas euh, déjà, enfin. là, déjà
0: là, je pense que c'est intéressant. Là, on comprend enfin, je pense, la mécanique. Là, euh... C'est Un coup qu'on qu comprend le, le jargon, l'opportunité. Puis, ouais. il y a d'autres questions, là, mais je pense qu'on n'a pas même fait le tour. Là. Il y avait une question de Will. Euh, ben, comment adopter nos achats à la future augmentation des taux d'intérêt? Ben, ben, Parlons-en un peu là, de la valeur. Comment tu, tu dis un petit peu euh, la valeur d'une propriété versus la notion de deal, là, entre guillemets. Ouais. Est-ce qu'en ce moment, toi, bon, le marché est clairement chaud? Genre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Demande peu d'offres. Est-ce qu'en ce moment, tu essaies encore de, de, de faire des nouvelles acquisitions ou tu sais, c'est quoi un petit peu ta, ton approche hein, en ce moment?
1: Ben oui, je continue à... Ben écoute, je dis oui, là, mais je regarde, tu sais, je reçois beaucoup d'opportunités aussi qui ne sont pas sur le marché. Fait que je regarde ces opportunités-là aussi. Est-ce que c'est une opportunité peut-être... Peut-être que ce n'est pas bon pour moi euh, okay. non plus. Je, moi Nous, on a construit euh, un domaine de chalets locatifs. Ça s'appelle l'échelle dans le nord. Chaletsdalenord.com, s'il si y en a qui veulent aller euh, regarder right. euh, à quoi ça ressemble. Mais on est tous concentrés à la même place. Que nos neuf chalets sont tous à maximum 500 mètres euh, ça, est cool. de distance. Ça, On est vraiment tous concentrés à la même place. Qu on a, ce que je voudrais, c'est de recréer quelque chose comme ça, euh, soit dans la Laurentides ou dans la nouvière ou peu importe, là, euh, c'est vraiment un secteur que je regarde, mais je, parce que, comme je disais tantôt, j'ai un avantage concurrentiel. Si j'achète un domaine comme ça, je sais exactement quoi faire, tous nos systèmes sont mis en place, tu as juste besoin de, de répéter un petit peu ce... Euh, je, là, ça a l'air facile parce que je l'ai déjà fait, mais les deux dernières années, monter ça, ça a été... Extrême, ça a Tu euh, sais, je travaillais 40 heures par semaine, je travaillais une nuit, puis je faisais ça, euh, j'ai acheté neuf chalets, 11 chalets même en en faisant tout ça. Fait que, des temps libres, wow. je n'en avais pas. Là. Ouais, ouais. c'est ça. Que, tu sais, je me fais souvent dire Ouais, t'étais chanceux. Ouais, attends une seconde. Puis, tu sais, je travaillais de nuit et j'étudiais à ma job tout plein d'affaires en même temps. Fait que, Mon Dieu, t'es malade, toi. Ah, ouais, tu non, brûlé. Ouais, J'étais brûlé. Là. Fait que, mais là, c'est facile. J'ai fini. Fait que, puis toutes mes affaires fonctionnent. J'ai beaucoup de temps libre, mais ça fait deux, trois ans que je cours comme une poule, pas de tête. Fait que, fait que c'est pour ça que je veux. Si, si je refais un autre projet, je fais un projet exactement. Euh, c'est vraiment ça que je recherche. Là. Un domaine de mini-chalet, mini-maison, euh, refuge, quelque chose de tout centralisé euh, à même place, idéalement euh, sur le bord d'un lac, puis euh,
0: ouais. pas trop loin Mais, de Montréal. ouais c'est cool. Le construire un système une fois, puis le vendre deux fois, là, ou le vendre exact. le plus de fois possible. C'est clairement un, la meilleure opération que tu ne peux pas faire. Là, exact. <rire> um, écoute, euh, Marc-Antoine, merci infiniment. On approche, on approche l'heure euh, pour, euh, pour le, le podcast. Euh, je ne sais pas si ça faisait le tour. Je pense ouais. que oui, honnêtement. Euh, Moi, personnellement, j'en ai appris quand même euh, énormément. Là. Je voulais te remercier. Tu as été généreux quand même euh, dans ce tu as dit. Là, fait que euh, c'est cool. Puis juste, faire. en terminant, tu sais, je voulais savoir euh, par rapport au futur, tu sais, dans 5, 10 ans, euh, Bon, on sait un petit peu c'est quoi tes projets, mais le marché en général, on en a parlé. Fait que toi, ta thèse, c'est vraiment, on continue à investir, ça va stabiliser. Puis dans tous les cas, euh, au Québec, c'est quand même euh, une place qui va être et qui est de plus en plus populaire d'un point de vue euh, international.
1: Oh oui, moi, je suis pas. Un, j's, personnellement, je euh, parle suis pas à mon la vie je ne suis pas inquiet pour le futur. Je pense que quand tu sais dans quoi tu investis, je pense que euh, je, je pense que ça va pas, ça va pas mal aller, là. je ne vois pas comment que, que, que ça pourrait baisser avec tout que ce que, que comment l'économie va présentement. Oui, ça va peut-être avoir ça va peut-être crasher mais personnellement, moi j'aime bien faire des choses travailler sur ce que je contrôle. S'il ouais. y a un crash, je ne le contrôle pas. Fait que je ne vois pas pourquoi je mettrais mon énergie à penser à peut-être que ça va crasher. Si ça crash, ben, je suis sûr que je vais va être mieux, euh, je vais être capable de, de me retourner sur un scène. s'il y a quelque chose, je vais trouver des solutions. Je ne suis pas tant inquiet de, de, de ce côté-là. Moi, je contrôle ce que je peux contrôler, puisque ce que je ne peux pas contrôler,
0: je ne m'en occupe pas. T'sais. Exact, exact. J'aime ça. Euh, si vous voulez poser une question aussi, euh, il va y avoir des liens là en bas à droite sur liberté45.com. Il y a un chat. C'est là qu'on peut recueillir la majorité des questions. Donc, euh, si vous en avez, là, ça va nous faire plaisir. Euh, Marc, il si y, y, vous... si y, y en a
1: qui ont des questions. Je, tout le temps, ça ne me dérange ouais. pas. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent sur Messenger. Je réponds pas tout le temps, là, mais je ne réponds <rire> pas tout de suite, je veux dire. Là. Mais euh, j'aime tout le temps aider si, si je suis capable d'aider quelqu'un.
0: Ça va me faire plaisir. Super. Bon, ben, euh, écoutez, guys, toutes les notes vont être au bas de l'épisode. Donc, euh, je vais vous souhaiter une bonne semaine et à mercredi prochain.